Eh, bueno, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro episodio aquí a The Fashion Matrix, en la Matrix de la Moda, donde todos los miércoles lo hago en español. Y otra vez es una persona que quise volver a traer porque me encanta traerlo, me encanta su sabiduría. Tienen que seguirlo. Se llama Oscar de Tending the Fires. Ya lo habíamos hecho en inglés, pero como también hablo en español, la neta, las cosas que tiene que decir, lo que vamos a hablar, es súper interesante. Y no solo eso. Como ya te has dado cuenta tú también, hermano Oscar, antes de que te presente y te dé un round of applause, un, un aplauso es, no tenemos guión. Es platicar, sí. estar para arriba, para abajo. Eso es lo que me gusta. Que podemos platicar horas y hilar. Dejamos abierto un tema y boom, regresamos a este y luego vamos a otro. Eso a mí me fascina. Muy pocas personas me siguen el hilo así porque se cansan. Dicen como, ¿qué carajo estás hablando? Y eso a mí me encanta. Así que, sin más, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con, contigo otra vez, otra oportunidad para hablar sobre todas estas cosas, sobre el trabajo que hacemos los dos. Um, y nomás feliz para compartir más sobre la Toltecayotl y sobre um, todo lo que, lo que haces tú con moda y demás. A huevo. Bueno, poder conectar y hablar sobre todas estas cosas. A huevo, mi hermano, venga. Cuando llegaron los europeos... Uh -huh. Antes, antes de que llegaran los europeos, se compartían todos estos conocimientos. Sí. Pero cuando, cuando llegaron, um, algunos con, conocimientos se quedaron con ciertas tribus, ¿verdad? Claro. Y, y se fueron como aislando. Y había una, un abuelo, un maestro de allá de México que, que se llamaba Tlacaeli. Mm. Um, y no el Tlacaeli histórico de los mexicas, o sea, uh -huh. este, es, este Tlacaeli nació, um, pues ni te sé decir cuándo, pero, pero a él le pasaron una historia, porque uh -huh. en esa tradición le había, hay ciertas historias que son historias sagradas, que nomás se pasan de... De boca en boca. De, de, exacto, ¿no? Y a él le, le entregaron una historia que se llama la historia de las cuatro flechas. Claro. Um, y, y esa historia era de cómo se desparramaba la sabiduría de ahí, del centro de México, del ombligo del, de Semanáhuac, al norte, a lo que es Anáhuac de Norteamérica ah. y a Tahuantinsupio, que es lo del sur. Uh -huh. Claro. Ah. Y que, que cada... Um, no me acuerdo si eran 520 o 260 años, um, grupos de, de sabios de Toltecas hacían una peregrinación, así en caracol, en espiral, uh -huh. hasta llegar al centro de Anáhuac, al norte, y luego a, en espiral, pero en la otra dirección, uh -huh. siguiendo, el, siguiendo como iba el sol, al sur, al centro de, de Sudamérica, Tahuantinsuyo. Él fue la persona que reinició ese peregrinaje y mm. acabó en el centro de Norteamérica con los Lakota. Pues la idea esa de la historia de las cuatro flechas es que pues, las cuatro flechas son las cuatro naciones uh -huh. ¿no? <coughs> que, que pues componen a todo lo que viene siendo la humanidad. Y que en tiempos como en los que estamos ahora iba a empezar a surgir um, el llamado de personas de todas las cuatro naciones a empezar a hacer estas ceremonias, ¿verdad? 
para, para despertar la conciencia. Fíjate qué chistoso que me menciones eso, porque yo este, este proceso, que se le puede llamar pregnigrar, como lo quieras llamar, llevo trabajando por tres años, ¿no? Yo primero quería ir a la India y fue cuando me empecé a meter y dije, no mames, no puedo ir todavía, primero tengo que hacer todo este pregnigraje. Y fue cuando me enteré que Shambo, Adi Yogi, como le quieras llamar, uno de los, uno de los siete Saptarishis vino aquí y fue el que empezó a hacer todo el desmadre. Y si lo ves históricamente, en cuanto a años, cuando inició la cultura Olmeca, que son de los primeros, ¿no? Que hay récords de los Olmecas. Ajá. Y cuando llegó este Saptarishi. Entonces, en buscar esa verdad, que si de verdad el Saptarishi fue el que empezó a meter toda esta onda, esta cosmogonía, pues, que traemos en la Nahuac. Y fue cuando empecé a descubrir diferentes puntos, diferentes puntos Ajá. de México. Ajá. Entonces los he estado visitando para Ajá. hacer un, unos procesos, ¿no? Para hacer una meditación, hacer unos mantras, etcétera, 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 y hacer sacrificios también. Es interesante cómo se van juntando los caminos también. Después de todo el rollo de, de haber hecho un chorro de ceremonias con ayahuasca y demás, ya sí. no estaba haciendo esas ceremonias. Eh, quería enfocarme yo más en, en aprender um, lo que se podía hacer sin las plantas. O sea, sí. sin, sin no, no sin las plantas en general, pero sin la medicina amazónica. Sí, llegando um, a lado por otro lado, ¿no? Es sumero. <coughs> y luego... ¡Qué chingón, güey! Um, y luego de esa comunidad de gente... <coughs> Conocí a, a un amigo que había seguido a este hombre Tlacaeli y que inclusive había hecho un documental sobre él y no sé qué tanto. Bueno, ahí empezamos a hablar mucho de la danza del sol. Contó toda la historia de, los, de las cuatro flechas y demás. Uh -huh. Y esto hace años. Dije, oye, pues yo quiero danzar. Quiero, no. quiero hacer eso de la danza del sol. ¿verdad? Qué y pues en ese entonces había un chorro de gente a mi alrededor morras y demás que decían que no se dan cuenta de lo que significa el sacrificio, ¿no? Exacto. No se dan cuenta. Exacto. Y, y luego, y luego pues, para contarte la menos larga, Cabrón. me metí en una relación con una disque chamán <risa> del Mediterráneo. ¡Órale! Una vieja que había aprendido, una vieja griega que había aprendido con, con uh, un güey en Guatemala, en el, en el lago Atitlán. Um, y era, era una conocida que ya había conocido por un buen rato, eh, pero así a distancia. Um, pues güey, que dejo corto la vida aquí, vendo todos mis chincheros y regalo todo lo que no podía vender y que me lancé a Europa, güey. Madre, <risa> pinche desmadre, güey. Desmadre. <risa> Pero me, me resultó más loca que la chingada esa, esa cosa, güey. No lo Pero dudo, así, cabrón. Destrampada, cabrón. Y dije, ah, no mames. Gracias, Y fue no. cuando, cuando regresé de allá, toda mi pinche jornada, güey, también. Pero pues sí, güey, o sea. Poca madre, la me, verdad. Me, me, interesa, me interesa mucho aprender más. De, de esas conexiones, ¿verdad? Porque pues hay algo en, en mí que, que siempre he tenido esta, um, esta atracción a, tanto a la Amazonia como a, a 
ciertas partes de México que en persona no conozco todavía. Se me hace muy importante que las personas se den cuenta. Siempre va a haber gente que nomás quiere seguirle el, la onda a lo que ven, ¿verdad? Que, que nomás porque algo es moda, quieren ir y, y meterse a ayahuasca o echarse unos hongos, comer peyote sí. o algo así. No, no mames, no mames, no, para nada. La gente no sabe y solamente se lo mete. A mí me enoja, no sé qué te pasa ti, me enoja. No, a mí me también. Me da unos putazos, pero... Pero al mismo tiempo es como, estás en tu camino. Güey. Pero uh -huh. cómo me encabrona que le pierden el respeto. No mames. Eso. Eso. O sea, en, en, a mí me ha tocado con círculos de todos, güey. De todas las ceremonias también. Te digo que participo en la danza de los osos, que es una tradición antiquísima de las tribus de acá de California, güey. Pero, pero veo en todos lados que, que pues, hay personas que, que de veras llegan a estas cosas porque les llama de corazón y están dispuestas a hacer el esfuerzo. Sí. Y el esfuerzo es muy grande. No es cualquier cosita. Uh -huh. O sea, no, no es nomás decir, ¿verdad? Ahora todo el mundo es chamán. Así que pues alguien va y, y se echa unas cuantas ceremonias de, de ayahuasca y regresan y dice, ah, no, yo soy chamán. Yo hago esto y esto y esto y yo ayudo a sanar a la gente y yo esto y demás. Y eso es muy, es muy peligroso, güey. Es muy sí, peligroso. Y, y a mí, yo lo veo y me encabrona porque también la, la, como dicen, la energía, la medicina de la ceremonia se va haciendo menos potente. Una historia de María Sabina. No, que fue la, la primera que... Sí, es, claro. Que, que, que les enseñó a, a los gringos um, los, los hongos, el poder de la psicodelia, ¿no? De hecho, gracias a eso empezaron a investigar un poquito más de drogas de la conciencia, su puta madre y todo esto. Es eso, eso, mero. Y cuando sí. falleció ella, ella dijo que, que ella se arrepentía mucho de haber hecho eso, que porque la potencia de los niños, de lo que le llaman a, a los hongos, uh -huh. ya no era tan grande. Porque, porque el espíritu de la planta, el espíritu sí. del hongo, eh. ya, ya no se presentaba de la misma manera porque, porque no era respetado. ¿no? Y, y pues de nuevo es algo que se ve en, en gran parte con ayahuasca, que se ve con con uh, el San Pedro Huachuma, que le dicen también, ¿no? Y, y digo yo, pues, es triste porque, pues, sí se van perdiendo esas cosas, pero a la misma, a la misma vez, al mismo tiempo, hay personas que tienen que pasar experiencias, pero bien cabronas. Sí. Para, para poder despertar. Sí, para poder y, ganarse. <coughs> Eso. Y no sé, esto es algo, yo, yo me la paso pensando en estas cosas mucho. Porque, sí. por un lado, mi gran trabajo es aprender a ser, a tener compasión. Y yo le he metido un chorro de esfuerzo y he hecho un chorro de sacrificio por el conocimiento que tengo. Sí, me imagino, y, verga. Y por el lado de mi ego, me encabrona. ¿Verdad? Cuando, cuando veo a gente que está maltratando cosas que para mí son, pero lo más sagrado que hay, ¿verdad? Sí. 
Y luego por el otro lado, digo yo, pues, ¿quién soy yo para juzgar? Esa pinche dualidad, sí, cabrón. Esa dicotomía que dices, cara. Oye, y, te tengo una y, pregunta, hermano. Yo también siempre pienso en esto, que está de moda y como que se abarata la espiritualidad ahorita, ¿no? Porque hay muchas personas, si te das cuenta, hay un despertar, hay un despertar, donde ya la religión está, ya perdió bastante poder. Todavía está ahí, pero incluso lo veo en México, que son de las personas más religiosas. Todos los latinoamericanos son los más religiosos del mundo porque están súper controlados por ese pedo, ¿no? La conquista y toda esa chingadera. Sí, sí, bueno. Sigue todavía, sigue. No, todavía no se logra quitar esa pendejada. Pero ya había un cambio. Está el cambio. No lo podemos, solo un ciego no se da cuenta. Hasta un ciego se da cuenta. Por un lado pienso, tal vez es el proceso porque ya te, tiene que pasar el mundo, que tiene que pasar ese despertar de conciencia, donde ya es normal hablar de ayahuasca, ya es normal hablar de rituales, uh -huh. es normal hablar de todas esas cosas, es normal decir ese despertar, ese proceso por el que estamos pasando que es necesario. O sea, o, o, o realmente <coughs> pura mamá, la pura jalada. No, lo que pienso yo es que es que se va corriendo la voz. Hmm. Y aunque se esté corriendo la voz por las formas más chafas, va a alcanzar a muchas personas, uh -huh. ¿verdad? Y va a llegar cierto tiempo en el que va, nos va a llegar la próxima, la siguiente moda, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando llegue la siguiente moda, van a ver las personas que, que de veras escucharon o sintieron ese llamado. Uh -huh. Porque se corrió la voz tanto. ¿Verdad? O sea, es como cuando, cuando tú vas a la playa, <coughs> entran las olas y hay ciertos lugares que son como agujeros, ¿verdad? En, el, en, el, en la playa o entre las rocas o lo que tú quieras. Y entran las olas y tapan todo. Y luego cuando regresan las olas al mar, esos lugarcitos retienen el agua del mar. Y por un instante se cría un chorro de vida en esos lugarcitos, ¿verdad? En esos agujeros. Y, y yo veo todas las, las modas que pasan de esa manera. Son como olas del mar que vienen y abarcan todo, 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 todo. Acaba, acaba um, debajo del agua, ¿verdad? <coughs> y luego... Ya cuando regresan las olas al, al mar, donde de veras importa, donde de veras hay, hay el deseo de, de crecer, de aprender, de desarrollarse, se va a quedar el impacto de esa agua. ¿no? Así que ahorita se me hace que, que pues sí, o sea, todo el mundo quiere de, por lo menos acá, acá en donde vivo yo es lo que veo. Um, y, y pues en en uh, las redes sociales también, porque pues estoy en ese pedo. Sí. <coughs> y, y veo que hay muchas personas que lo están tomando así nomás como, como una identidad, ¿verdad? Algo de mm. moda, un disfraz. Sí. Um, y, ¿Y quién soy yo para decir que ellos no están alcanzando a personas que tienen que escuchar ese mensaje? O que les caiga como semilla, ¿no? Ese mensaje y despierte algo dentro de ella. Ándale, las semillitas. 
porque pues cada uno de nosotros solo tenemos nuestro círculo de influencia. Y, y, um, y yo creo, um, o sea, yo he conocido, he aprendido con personas que, que después de tiempo digo yo, o sea, ¿quién me lo mandó ir a meterme con esa persona? ¿Verdad? ¿Cómo chingados pero, llegaste con él? Y así? Sí, pero, pero a esta altura del camino, pues lo puedo ver y puedo decir, bueno, pero eso me abrió las puertas para otras cosas. Empieza con eso. Él. Inclusive las lecciones más difíciles, más fuertes, me han ido preparando para, para ser quien soy ahorita. Ah, huevo. Así que pues... Por un lado sí me encabrona, pero me encabrona porque digo yo, no, yo lo que, lo que tengo, lo que aprendí, lo aprendí a duras penas. Sí. Y yo no, yo no soy de esas personas que, que voy a andar diciendo que soy chamán, que soy esto, que soy el otro. Desde mi punto de vista, solo la comunidad le puede añadir ese nombre a una persona. Sí, ¿no? él nunca te puede llamar a ti mismo así, es una mamada eso, no sé. Sí, porque, porque el... El momento que eso se convierte en, en um, una identidad concreta para de ser lo que es, ¿no? Es como si vamos al monte y vemos un jaguar o estamos en la selva y vemos un jaguar en su ambiente, dices, puta madre, qué vergas, o sea, qué, qué energía, ¿no? Y de repente te das cuenta de, de, de lo de lo insignificante que eres en relación a a la grandeza de, de toda la vida a tu alrededor, ¿no? Del todo. Pero a la misma vez, pues qué chingón, porque somos parte de eso, ¿no? Teniendo eh. su propia experiencia. Y eso no se compara a ir a un jardín zoológico y ver a un oso dentro de una jaula, o ver un jaguar dentro de una jaula, ¿verdad? Mm -hmm. Y el espíritu de lo que es un chamán, ¿verdad? No es la persona... No es la persona. Sí. Es, es, es ese jaguar o ese oso o esa boa o lo que sea sí. que, que viene a través del vehículo de la persona. ¿no? Y cuando la persona dice, no, yo soy esto, lo que están haciendo es que están tratando de ponerle una jaula alrededor sí. de esa fuerza energética que, que pues no se puede. Es como una de las cosas también que, que, que me encabrona, pero también es buena lección para compasión y paciencia. <ríe> es es um, el afán que tienen acá en los Estados Unidos de, de las mujeres de llamarse gares. Carajo, también. ¿no? De decir que son diosas. <ríe> porque, porque digo yo, digo yo, es bastante grande el reto de ser ser humano. Exacto. ¿no? Y cuando las personas se quieren añadir ese tipo de título, no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de, de dónde estamos nosotros en todo ese ecosistema de espíritu. Y no se dan cuenta de que hay fuerzas mucho más, grande, mucho más grandes que nosotros ¿verdad? Que, que existen en el mundo y, y que sí merecen esas, 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 no, esos nombres, esas uh -huh. designaciones, ¿no? Sí, sí, cierto. Así que para mí, como de nuevo, cuando veo ese tipo de cosas, pienso, es que la gente no, no, no entiende 
que hay cosas más grandes que nosotros que merecen nuestra, um, nuestro respeto, nuestra... No sé si reverencia es una palabra o si es uno de mis pochismos, pero algo... No, sí existe esa palabra, por el pero te entiendo. Por, es, por ese estilo, ¿no? Porque, porque pues sí, nos, aunque nos estamos haciendo disque más espirituales, todavía queremos ser ego. la cima del, de la pirámide, ¿no? Ah, huevo, siempre el ego. Puta madre. Fíjate que siempre les digo lo mismo a, así a los que me escuchan. Les digo, verga, o sea... No digo que no se pueda lograr eso porque hay un montón de tradiciones que te ayudan a, a crear una entidad que le puedes decir tu propio Dios, ¿no? Es, creas una sí, entidad sí. tú. Pero incluso esa no puedes decir que es mayor que el creador. Nada es mayor que el creador. Cualquier cosa que sea, ¿no? no él, eso, ella, no sé. Ajá. Cuando tú mismo te dices Dios es como verga, cabrón. O sea, Uh -huh. y a ver, échate toda esta creación que, que, que se hizo oh, del cos, el cosmos entero y tú aquí, pinche humanito <ríe> chiquito que no puedes ni siquiera pagar tu renta ¿Qué quieres hacer? el creador del cosmos entero es como qué pinche egocéntrico eres como bájale de huevo así es y, y yo creo que todo este proceso en el que estamos es el proceso de regresar a la conciencia de que somos eso uh -huh. pero no lo vamos a alcanzar um, bueno, según mi punto de vista, mi, uh -huh. mi conocimiento, uh, que es limitado, no lo alcanzamos mientras estamos aquí en este plano terrestre. No lo, no lo alcanzamos mientras estamos aquí en, teniendo esta experiencia humana, digamos, ¿verdad? <coughs> Porque yo creo que todo lo que existe es una expresión de, de esa fuerza, del, del creador, de lo que le queramos decir, ¿no? En sí. um, um, hay varios nombres de, de mis estudios de la Tultecayot le, le dicen Nahuaque o, o le dicen Senteot uh, y eso lo podemos ver en tantas tradiciones diferentes. Me interesa mucho más saber, no sé tanto como como tú a respecto a las tradiciones de la India, sé algunas cosas, pero en relación a, a cómo llegaron esas tradiciones acá no sé mucho, lo que sé es que hay muchas cosas en común, ¿verdad? Muchas cosas que, de lo que sí sé, ¿verdad? De, de pues, estudiar el Bhagavad Gita y estudiar uh -huh. algunas otras cosas a lo largo de los años, sé que hay, hay muchas cosas, muchos como puntos de intersección. Y yo creo que, que uno, de los, uno de los principales es eso, es que cada uno de nosotros, a mí me llegó en... Hace años, en meditación, no sé si te lo conté, a lo mejor sí, pero una frase, desperté un día y esta frase estaba, pero bien clavada en mi mente. Uh -huh. Y fue, desde ese punto, ha sido como, como um, la forma que me he, he guiado. Somos las Ay, muchas... No. Somos la, las muchas caras durmientes de un Dios que despierta. Cada uno de nosotros somos un, una cara única y diferente de, de eso que ni se puede nombrar, que está teniendo la experiencia de, de, de sí a través de todas las formas variadas de creación, cósmicas, multidimensionales, ¿verdad? Exacto, o sea, que, tan, tanto, tanto que, que hay. Por ejemplo, mira, algo que me interesa mucho de la Toltecaitl, que es un pinche ataque muy 
culero de la conquista para hacerlo menos y hacernos como salvajes de que uh -huh. venerábamos a dioses, ¿no? ¿no? No eran dioses, era una... Lo justo lo que acabas de decir, ¿no? Era una mínima expresión del todo. No es que Quetzalcóatl era un dios, no es que Tlaloc era un dios y lo veneraban, es que era una representación de todo. Ellos creen, los, an, los antiguos abuelos creían en el, en el creador también, ¿no? Uh -huh. Y eso me interesa mucho, cómo, cómo es verdad. No, no, no es que sea, ah, este es un dios, no, es una representación no. de, del, uh -huh. del creador, del, como quieras llamar. Y fíjate que yo una vez tuve una, te la cuento rápido, hermano. Eh, tuve una experiencia, una meditación muy cabrona que fue la que me cambió totalmente todo, cabrón. Y de ahí me empecé a clavar mucho en esto. Con, uh, ¿Has escuchado a Metatron, no? Sí, sí. Y por eso siempre cargo mi cubito de Metatron y todo, que tengo un respeto muy cabrón. Y no hay mucho sí. acerca de Metatron, la neta, porque lo que escuchas de Metatron está hecho a la religión judeocristiana, pero no es eso. Ajá. Entonces realmente no hay historias bien, bien, bien de quién chingados okay. o qué chingados es Metatron. Uh -huh. Pero lo que de lo que he estudiado es cuando de la perfección, ¿no? Se hizo la imperfección uh -huh. y se creó el mundo porque fue una imperfección uh -huh. que se creó. Es como uh -huh. que el creador mismo tuvo conciencia de sí y ¡pum! Se, en ese mismo momento se creó Metatron. Es como le, se le dice la mano derecha del creador. O sea, que es como si fuera el creador mismo, pero no tiene los huevos de decir, no, yo no soy el creador, hijos, aguántenme. Uh -huh. Ajá. <ríe> Por eso usa el, la, la, el símbolo el del cubo. cubo, que es la geometría sagrada, que es todo, ¿no? Ajá. Tú todo. aprendes geometría sagrada y ya estás bien, cabrón. <ríe> Ajá. Entonces todo. tuve una meditación con él y me enseñó, no, no mames, hasta con palabras me cuesta trabajo. Me salí de mi cuerpo para empezar, ¿no? Ajá. Y lo empecé a ver, como te dicen todos, con, y fue sin drogas, pero empiezas a ver todo como más crisp. Ajá. Como si fuera casi casi hasta un videojuego, como todo, todo como, como cuando te quedas viendo cuando se va la señal de una de la tele, ¿no? Como con bolitas, todo sí, más crisp. Sí. Dije, carajo, y después me vi a mí echado ahí en el piso. Y según yo estaba en posición del loto, ¿no? Según yo estaba como con la espina de o sea, y estaba echado. Dije, espérate, cabrón, esto es un sueño. Ya me quedé dormido, va. <risa> Pero estaba consciente. Dije, ah, cabrón, verga. De pronto sentí que alguien me tomaba de la mano y dije, ven, cabrón, te voy a enseñar lo que me has estado preguntando. Y me llevó por niveles. ¡Rup! Primero nivel, como ¡Rup! me sacó y ve, vi una colectiva de niños, haz cuenta, como niños, uh -huh. una televisión. Y estaban supervisados por un adulto. Y esa televisión era viendo esta realidad que estamos viendo ahora. ¡Wow! <ríe> Una locura, hermano. Ajá. Enten... Cada vez le voy entendiendo más. Pero en ese momento dije, ¿What the fuck? ¿Qué, qué carajos? O sea, están viendo... Me están viendo a mí. Este niño me está viendo a mí mismo. Pero, carajo. Dije, bueno, ok. Ese mismo niño tenía como conectado dos, dos cables. Ajá. Y que cada esos cables bajaban como mini destellos de luz. Ajá. Y eso mismo se conectaba a esa tele que estaba viendo, como si estuviera jugando un videojuego, hace cuenta. Y el niño estuviera tomando decisión. Me, me llevó a otro nivel y empezamos a seguir esos, esos como cables, esos tubos, para ver de dónde venían los destellos de luz. Y vi que al final, si llegabas, 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 llegabas se conectaban y venían de uno mismo. O sea, esa dualidad no era, ya era, era uno o el otro. 
Y ojo, en ese momento no sabía nada de dualidad, no sabía nada de yoga, no sabía nada de toltecaer, no sabía nada de nada, cabrón. Ajá. <ríe> Estaba mi pedo. Bueno, sabía unas cosas de, de santería y de que me empecé a meter en cosas muy oscuras, muy, muy, muy oscuras, y que uh -huh. se monología y que según hablaba con Lucifer, la puta verga, y cosas uh -huh. que realmente me dejé llevar, güey. Yo no sabía. Uh -huh. Me dejé llevar por un güey. Ok. Total que cuando descubrí, dije, bueno, ¿y de dónde vienen esos cables? ¿Haz cuenta que le pregunté? Y tú sabes que ellos no te hablan con palabras, sino son como uh -huh. intuiciones o no sé. Sí, y sí. Me, lle me llevó a ese, era una luz tan pinche blanca que en la puta vida había visto. Es como cuando te le caes yendo el sol y te deslumbra, pero era, era abrumador, hermano. O sea, Ajá. cuando me llevó como hace cuenta el sol, era tan abrumador que era todo. Y te, o sea, te penetraba, te salía por todo, era, era todo, entonces te perdías. Era como un blanco por todos lados. Decía, o ¿dónde mierda estoy? Era en todos lados. Y después Ajá. me enseñaba que de ahí ese mismo se repetía en todo. O sea, esa misma luz blanca era como un infinito. Ahí fue Ajá. cuando me salí. Me dio un miedo, me saqué de pedo. Porque era, ok, esta misma luz, mini destellitos de esta misma luz, se están repitiendo en todos lados de manera infinita. Entonces, eso que tú viste se va repitiendo aquí, 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 aquí. Como un, tiene un fractal. nombre. Un fractal, exacto. Nada más, me... Fue tan abrumador esa sensación que carajo esto se está repitiendo, 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 repitiendo. No tiene un fin, no tiene un principio. Entonces, ¿qué carajo? Y yo creo que mi ego, ahora que entiendo más, no sé si trató, trató de entender ese pedo y ¡wow! me salí y me quedé con una desesperación de no mames, güey, nada es real, vete a la entonces se me quedó esa idea como de son representaciones de pues, lo que sea que haya visto, pero pequeñitas representaciones aquí, 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 aquí en todos lados. Del infinito. No mames. Sí, güey. <risa> no, y es... A mí lo que se me, lo que se me hace um, tan chistoso y a la, a la misma vez, la neta, es una frustración. Es tener realizaciones así y luego caer, caer de nuevo en mis pinches preocupaciones, güey, y mis limitaciones y mis pinches desmadres del, así del, del ego, ¿verdad? Que, que digo sí. yo, oye, pues verga, pero si, si somos parte de algo así tan grande, tan infinito, tan que... Y que, pues, por un lado, porque lo ves, ¿verdad? Y dices, es que no hay ni cómo captarlo. No hay, no hay ni cómo captarlo y, y luego por otro lado ese, esa visión tan enorme pues pues sí es que no, no como que no sabes qué hacer contigo mismo una pregunta a mí no. me frustra mucho tener esas realizaciones y bajarlas Está bien, cabrón, porque hay cosas que no puedo explicar, se tienen que experimentar. ¿Qué, sí. ¿qué piensas de eso, hermano? Yo, yo creo que, que lo único que podemos hacer, por lo menos yo siento que lo único que yo he podido hacer es encaminar a personas, darles herramientas y decirles, vayan, a ver, experimenten ustedes solos. Por eso es algo que, que siempre estoy, parezco disco rayado, siempre estoy diciendo eso. 
escoge algo y sigue ese camino, ¿no? Si es algo que yo les enseño, qué bueno. Si no, qué bueno. Pero que escojan algo y que sigan el camino. Sí. Um, hasta, hasta tener sus propias experiencias. Pero es muy difícil, es muy raro poder comunicarme con, con alguien o conocer a alguien con quien puedo tener esas, esas conversaciones, esas pláticas. Y decir, como eso que me estás diciendo ahorita tú, o sea, quiero, es algo que quiero saber más, quiero saber más sobre, sobre cómo te sientes ahora en relación a esa experiencia, quiero saber más sobre cómo, um, o sea, en, en qué caminos te puso esa experiencia. ¿no? Sí. Y luego al mismo tiempo me, me surge así unas ganas de decirte, no, mira, una vez a mí me pasó esto y vi esto y esto y esto sí. y otro. Um, y, y, es, y es porque, porque como te digo, es tan rara esa conexión, poder de veras hablar con alguien que ha tenido una experiencia así y, y poder decir que las palabras llegan a cierto punto, pero, pero aún así poder decir, no, pero pues tenemos un entendimiento que hemos tenido nuestras propias experiencias de que hay algo Yeah. Más, más allá y más acá adentro y más a todo alrededor, sí. ¿verdad? Que, que, que pues todavía nos está, pues sí, nos está configurando a nosotros y, y al mismo tiempo tener todo ese conocimiento y luego reconocer las pendejadas que hago yo, ¿no? O sea... Da, sí, darme cuenta que me cae, me cae el 20 así por lo menos una vez por día. Digo, ah, no que sí. sabes un chingo, no sé qué tanto. Ah, ¿verdad, cabrón? ¿No que no? Pinches pendejadas que hago y digo, no, pues solo sí. hay que reírse, ¿no? Igual, y me pasa lo mismo. Luego, no que muy chingoncita y pum, es cuando como que me siempre me mantengo en check. Mi ego como, uh -huh. eh, bájale de huevos, Pablito. No te hagas el muy chingón porque te falta un chingo. Me pasa la verdad. A mí. O sea, pero eso es algo, vamos aprendiendo tanto siempre los unos de los otros. Mira, desde que he conectado contigo, me he puesto a pensar tanto, tanto, tanto en todo eso que, que enseñas tú. En, y ahorita estoy en un periodo así de transición uh -huh. me, medio fuerte con con um, mi comunidad aquí. Mm. Um, y, y todo viene a base de, de la ceremonia que te conté, de la danza del sol que estoy haciendo. Mm -hmm. <coughs> Personas que eran uh, amigos de, de, este, de esta como comunidad espiritual y personas más mayores que yo, o sea, de sesenta y tantos años y demás, um, en las cuales yo confiaba, yo empecé a hacer esa danza y cambiaron, empezaron a cambiar mucho conmigo. Y como que en comunidad, lo, algo que tengo yo es que soy muy intenso al respecto a las, las cosas que a mí me llaman, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer al 100%, ¿verdad? <coughs> y, y me lanzo de una forma que la demás gente no, y la demás gente se encabrona un chingo. <risa> Y, y no porque yo esté ahí diciendo, ah, mírenme a mí, que yo soy mejor que usted. Nada de eso. Porque yo no soy de esos que hace las cosas para, esa, um, para esas razones. Pero bueno, ha empezado a, 
no ha empezado, ha cambiado mucho mi comunidad aquí. Mm. Y, y he tenido que soltar a varias amistades. Y mientras lo voy haciendo, es algo que he tenido en mente por mucho tiempo, porque por mucho tiempo he tenido el reconocimiento consciente, aunque a veces me, me le, lo he rechazado, pero el conocimiento de que hacia donde voy yo, estas personas no van, ¿verdad? Y estas personas no van a querer ver que yo tenga éxito en el camino en, en el que voy. Y bueno, desde que hemos entrado en contacto tú y yo, me he puesto a pensar mucho en todo lo de la imagen, ¿verdad? Me he puesto a ver la ropa que uso y me he puesto a pensar, oye, pero porque he tenido etapas bien diferentes de mi vida, ¿verdad? Y cuando yo vivía en, en la ciudad, cuando estaba estudiando, haciendo mi doctorado y demás, um, me importaba mucho mi estilo, cómo me vestía, la ropa ¿Neta? que usaba, neta. Qué cagado. Me, y, y tenía, había, había desarrollado casi todo un, toda mi estética, ¿no? que me gustaba a mí un chingo en ese tiempo. Y, y había gente que, que um, había gente que me decía, ah, no, que eres muy presumido, que esto, que el otro, que no sé qué tanto. <coughs> y me valía madre, güey. Me, o sea, por, por uh, más que me decían unos, mejor me iba con, con otras ¿no? y demás. Y pues me, a mí me gustaba mucho eso. Y luego conocí a mi ex esposa. Y poco a poco, ahí ella se sentía muy insegura con eso, ¿verdad? Y conforme iba pasando el tiempo, poco, poco a poco, me fui descuidando más y más y más ¿no? de mi estética. Y luego, pues, la vida da las vueltas que da. Y, y um, me vine, me vine para acá, me mudé aquí en donde donde estoy ahora, que es un pueblito de 15 mil personas en las montañas, ¿no? Chiquitío. Um, y luego tenía, tenía toda esta comunidad de gente a mi alrededor. Y, y um, yo siempre estoy cambiando de una forma u otra. Sí. Pero a veces estoy, por mucho tiempo tenía el pelo así como rapado casi, y luego de barba completa a, Uh, como la tengo ahora y demás, siempre estoy en ese proceso de, de creación y recreación y mm. destrucción y renacimiento y todo eso, ¿verdad? Eso es bueno. <coughs> pero, pero ahora que está cambiando todo el escenario social ¿Eh? a mi alrededor, me he puesto a pensar en mucho de lo que dices tú. Y digo yo, no... Ahora le tengo que poner más atención a cómo me he visto. Le tengo que poner más atención a... a... Es que esta idea que, que dices tú del avatar, de veras cómo, cómo me cayó, pero bien chingón. Y dije, ah, sí, güey, es que no mames. No mames, de verdad. Porque pues siempre tenemos, estamos en el proceso ese de creación. Si es que lo tomamos conscientemente. Exacto, exacto. 
si es que nos ponam, ponemos así y a diario, no, no así nomás de vez en cuando que voy a ir a, voy a ir a un workshop con Pablo y voy a, voy a ahí hacer mi idea de, de cómo es mi imagen, cómo quiero ser y demás. Y luego ya ahí estuvo, no, ni madre. No. Pues, tiene que ser día tras día, tras día, tras día, que estamos manteniendo eso como práctica, ¿verdad? Sí. Y eso es una herramienta que uso, que aplico en otras áreas de mi vida. Exacto. Pero hasta, hasta que empezamos así a, a, a interactuar más, me cayó el 20 y dije, ah, qué cagado, me, qué buen me, me he enfocado tanto en, en ciertas, ciertas identidades. Y, y esas identidades han sido muy limitadas y han tenido sus contactos, sus, no solo contactos, pero como anclas. Mm, okay. ¿no? En circunstancias sociales que ya estoy atrás. Soltando, mm. Ya están atrás. ¿Y pues ahora qué? Y es un, una etapa bien emocionante. Fíjate, yo cambié mucho mi manera de enseñar imagen cuando tuve esta experiencia que te conté. Todo esto es una realidad virtual y de ahí salió el Fashion Matrix y toda esta poronga porque dije, ok, esto es como si fuera un videojuego, hermano. Entonces cuando tú tratas de... Yo lo empecé a ver así, o sea, imagínate que un videojuego del GTA, ¿no? con el Grand Theft Auto, uh -huh. imagínate que ese cabrón tomar a conciencia de, no mames, estoy en un videojuego. Sí, güey, ok, pero no te vas a poder salir, güey. O sea, estás adentro del juego. Ajá. Tomas conciencia, pero de todas formas forma parte del juego y solo puedes moverte dentro de ese juego. Ajá. Así lo empecé a ver yo como, ok, yo ahorita estoy metiéndome en otros juegos bien cabrones, Ajá. pero esto es, en esta tercera dimensión en la que estoy, esto es un juego. Entonces tengo que saber bien las reglas del juego. ¿Qué tanto puedo hacer dentro del... <risa> El creador de este videojuego que, que, que tengo, que de pronto ves como glitches, es, ah, dejó una firmita ahí, el, el programador dejó una firma. Igual veo como glitches del creador, como, ah, a huevo, sé que estás por ahí, cabrón, gracias, chingón. Pues, a huevo, Pero entonces, de ahí me empecé a dar cuenta como, no mames, todo esto es un videojuego, yo voy a crear el avatar que yo quiero, cabrón, yo lo voy a hacer. Y me empecé a dar cuenta también que no importa en dónde estés, esto es algo que, pues sí, me dio un sentimiento como de confianza muy cabrón que nadie me va a poder quitar nunca. No me importa si esté en presencia de el güey más cabrón de, la, de espiritual, económica. Uh -huh. Este pedo de imagen se ha perdido tanto que me hice mi, mi misión hacer retomar esto, porque es algo que ya sabíamos desde antes. Tú te fijas en, la, en los egipcios, los mayas, los mexicas, los uh, griegos, todos tenían una hasta como reverencia hacia la belleza y las mejores mentes de toda la puta historia la han dedicado al menos un tiempo al estudio filosófico de la belleza y la estética de ahí empezaron a dar cuenta ok, 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 no mames esto está más cabrón de que nada más vístete bonito y todo, esto es todo un pedo y de ahí me empecé a dar cuenta ok, nada de esto puede tomar sentido si no tiene una imagen, al menos en este mundo a lo mejor en, otros, en otras dimensiones cambia todo pero al menos en esta dimensión, todo tiene una imagen. Es imposible no tener una imagen, absolutamente todo. Es el primer axioma del, de lo que enseño. Es imposible no tener una imagen, imposible. Entonces, tú dices que eres el chingón yogi, la chingada y todo, pero imagínate un yogi vestido con un traje Armani, con un corte así bien, bien prolijo, este, todo muy, muy guapito, ¿no? muy fresa. Pero el güey es un chingón yogi, imagínatelo así. 
no te haría sentido. Sería una incongruencia tan cabrona que nadie le haría caso. Yo creo que él mismo no se haría caso. Era como, mames, güey, con este pinche traje fresita que costó, no sé, 40 mil dólares. Y yo estoy acá meditando. Entonces, de ahí empezar cuenta, no mames, todo esto necesita una imagen para que haga más sentido. La palabra clave, siempre digo, es coherencia. Entonces, por eso ves a Sadhguru, ves a todos los cabrones, tienen una imagen. Y sin esa imagen, su mensaje no tiene tan impacto Así es. y es muy superficial pero al mismo tiempo es bien profundo si sabes cómo manejarlo pues es es sí es muy muy profundo y, y te digo eso es algo que que a mí me, me gusta mucho de lo que haces tú porque yo a mí siempre me ha dado por según yo verdad hasta el, los límites de, de mi mente consciente me ha dado por decir, yo voy a vestirme como me da la chingada gana y, y me vale madres. <risa> Pero de, de muchas maneras, esos son, son um, aspectos rebeldes dentro de mí en contra de un sistema que yo creo que está hecho de una forma Um, muy superficial uh -huh. y, y rebeldía de cualquier nivel la neta es, es uno querer enfrentarse con el otro con el mundo exterior de una, de una forma de, de dominancia quién va a dominar a quién ah, bueno. y, y es una perspectiva o es un nivel de, de conocimiento, de autoconocimiento muy maduro. Y yo puedo reconocer que hay partes dentro de mí que todavía están en ese nivel, ¿verdad? Y puedo decir, ah, cabrón, yo no he tenido, no he tomado conciencia de que esas partes dentro de mí que todavía tienen 10, 11, 12, 13 años, están actuando a través de, de mi cuerpo como hombre de 38 años mm. y siguiendo estos patrones de, de luchar contra algo que primeramente no existe allá afuera, existe aquí adentro, ¿verdad? Oh, mala, y, sí. y que me están perjudicando en el, pro, en el proceso de poder desarrollar más la visión que tengo de, de lo que quiero ofrecerle al mundo, quién vine a ser aquí en el mundo y demás. Y se me hace muy interesante empezar a reconocer eso de nuevo, ¿no? uh -huh. Hablo mucho de, de los, como los ciclos, el espiral de nuestro uh -huh. conocimiento y nuestro desarrollo. Y vez tras vez tras vez atravesamos ciertos lugares o ciertas lecciones. Uh -huh. Y esta es una de ellas que ahorita me está cayendo el 20 de nuevo y digo, o sea, en serio, es algo que le tengo que poner mucha... Uh, más atención y más energía y concientizarme más de todo esto, ¿no? <coughs> y, y pues sí, eso se me hace algo, o sea, te lo agradezco mucho a ti por lo que estás haciendo, por, tu, por haberme contactado, por todo lo que, porque es, sí son lecciones muy profundas. Y, <coughs> y otra cosa que te quería comentar en relación a eso es que en en todas las culturas, todas las espiritualidades, los sistemas espirituales, 
lo que les llamamos uh, arquetipos o, uh -huh. o, o los mal llamados dioses uh -huh. o diosas. Los teteo del, del mexicayotl o el toltecayotl existen a través de las ropas. En la, la esencia, vamos a decir, de, de un ejecatl, ¿verdad? Uh -huh. Que es el, el viento, el aliento. Exacto. Está en la máscara. Está en el vestuario que representa ese espíritu, ¿no? Exacto. Por eso muchas veces Quetzalcóatl y Ejecatl son la misma entidad en las códices um, o los códices porque la figura de Quetzalcóatl tiene puesta la máscara de Ejecatl y en ese instante es una unidad de Quetzalcóatl y Ejecatl y a veces no se pueden diferenciar el uno del otro al mismo tiempo hay, hay otras repre representaciones digamos de, de Um, de Tezcatlipoca uh -huh. y Tezcatlipoca usando la, la ropa o la máscara de Ejecatl o de Tlaloc y en eso, o sea wow. la, la esencia en sí va cambiando según quién está usando la ropa ¿no? la, el, el, la, la, en inglés acá las tribus le dicen regalia la regalia, no sé si es mm. igual pero, pero son las ropas sagradas. Uh -huh. Y, y en, en, estas, en estas ropas sagradas se carga, la, es como un imán para la esencia espiritual. Exacto. Claro. ¿Verdad? Y eso es algo, no sé si te, te conté también que cuando estuve entrenando capoeira, un chorro, estaba estudiando candomblé, que es un, una todo un sistema espiritual que surgió de, del sincretismo, de la unión de uh, las tradiciones africanas, de los Órale. pueblos yoruba y, um, y las condiciones coloniales en Brasil. Wow. O sea, tienen, tienen sus elementos. Es, es como santería, pero es la versión brasileña de Santería ah. que, que inclusive tiene elementos de los indígenas originarios de Brasil. Pero bueno, todos los sistemas espirituales que vienen de allá, que, que hoy en día conocemos como Santería o como Vudú o como Candomblé, acá también, um, tienen esa idea de que en sus ceremonias o sus rituales sagrados hay personas que les dicen caballos, caballos de los orishas o de los espíritus, ¿verdad? Esas personas se ponen las ropas y a través de las ropas y danzas y ciertas, ciertos otros elementos, um, abren su cuerpo para que el espíritu del orisha o la entidad pueda manifestarse a través de esa persona. Okay. Um, eso también existe en la Toltecayotl. Es algo que, que era central. Ok. Me siguen entrando llamadas y las tengo que cortar, pero es, es algo que... Perdón, era hermano. Central. No, 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 no hay de qué. Okay. 
Eh, eh, es que no, no he aprendido cómo cortar el lado del teléfono mientras estoy haciendo llamadas como esta. Todo, no nah. sé si hay cómo hacerlo. Pero bueno, um, pero eso es algo que, que, es, que es y era central a todas las tradiciones uh, pre, prehispánicas, digamos. Yo no sabía sí. eso, ¿eh? De Quetzalcóatl y Ejequetl y todo. ¡Wow! Está súper interesante, uh -huh. Súper interesante. Y, <coughs> y pues... Cuando uno se pone ciertas cosas, lo que estás haciendo es que te estás, estás llamando a las energías que existen de acuerdo con esas ropas. Exactamente, ¿no? exactamente. Um, y, y por eso hay ciertas ceremonias como los yaquis tienen la danza del, del venado, ¿verdad? O acá las tribus de California tienen la danza de los osos, ¿verdad? Mm. Y, y hay... Um, en, uh, en danza, danza azteca, ¿verdad? O <coughs> lo que le dicen danza azteca también. Hay personas que se están poniendo las ropas de ciertas uh -huh. energías. Las plumas y, esas, y todo que se esas, ponen. Eso, y esas energías entran. Sí. Idealmente entran a la persona. Y de nuevo vemos personas que participan de, de estos rituales, de estas danzas y demás, que no no son canales abiertos, digamos. Ah, claro, y pues claro. ya se ponen, se ponen la ropa, hacen los pasos y demás, pero hay una gran diferencia entre esas personas y alguien que de verdad se abre, mm. que se sabe abrir y dejar que esta energía pase a través de su cuerpo. Um, y se siente. Uno sí. lo siente como observador. Sí. Cuando, cuando estás ahí nomás viendo. <coughs> y... Y se siente también en ceremonias espirituales, um, como lo que estábamos hablando hace tiempo del, del chamán, ¿verdad? Que, uh -huh. que el, el chamán es una persona, un hombre, una mujer, que tiene relaciones con estas energías y que sabe cómo y cuándo llamar la energía y, y cómo salir de... de um, bueno, ¿cómo no, no impedirle el paso, verdad, a esa energía que atraviese por, por esa persona, por, por ese cuerpo, y haga la sanación? Es como, es como si se pusiera una camisa y luego se la sabe quitar, ¿no? Y ahora se pone este otro saco y ahora uh -huh. se lo sabe quitar, y ahora, dependiendo de cada situación. Eso, eso. Y, y pues hay personas, por eso, conforme vamos cambiando nuestro vestuario, va cambiando también la energía que llevamos, que cargamos. Claro, y, y hay personas que, que no lo quieren aceptar, ¿no? Mm. que no quieren, um, um, no quieren reconocer esto dentro de sí mismas y por eso no lo quieren reconocer dentro de otras personas. ¿verdad? Y pues es, es algo muy... Um, es algo muy fuerte, ¿no? Esa, ese conocimiento y saber cómo usar ese conocimiento. Súper interesante. Para empezar, ¿cómo, ¿cómo se generó la vestimenta? Creo que ya te la había dicho, pero en inglés, en el episodio otro. La vestimenta surgió gracias a la espiritualidad. Eso es la verdad. Surgió por marcas, por tatuarse, por... Eh, pulseras, porque tenían un, una, semió, una semiótica, una, un lenguaje de símbolos. No era porque me quería ver bonito, era porque sabían que si me pongo 
cada cosita, las piedras, por ejemplo, tienen frecuencias, ¿no? Tienen vibraciones. Uh -huh. Los colores, ¿qué son? Un color es luz. ¿Qué es luz? Luz es una frecuencia, una energía. Es <risa> cada color que te pones, estás poniendo una frecuencia. Yo le digo eso, nunca lo había dicho fuera de, de mi uh -huh. programa, pero cuando te vistes, ¿qué frecuencia estás usando? ¿Qué energía eso. estás usando, no? Es como, oh, eso. no, pues hoy tengo una frecuencia más elevada. No, hoy tengo una frecuencia más, no sé, más mulat jara, cabrón. Ajá. Simplemente, si te pone rojo, vas a estar comunicando algo a nivel subconsciente. Entonces, me encanta todo ese pedo. Y más de que todo la vestimenta, todo surgió de un punto bien profundo que es la espiritualidad. Ajá. Un lenguaje más profundo de símbolos. Se significaba algo. La gente piensa que se ponían las estas de oso porque les daba frío. Claro que no, no mames, claro que no. No era por eso. Era todo un pedo detrás. Y se, se empezaban a marcar pues, porque estaban aburridos, ¿no? <risa> o usaban este, unos co collarcitos pues, porque estaban bien bonitos. No, no mames, tenían todo un, un significado detrás. Eso es Así lo que es. he estado tratando de meterle pues bien difícil en un mundo bien superficial, en donde lo hacen solo por eso que me dijiste, de, pues yo me he visto como se me pega mi pinche gana, no me importa lo que pienses, lo que sea, eso lo veo muy uh -huh. seguido, porque es como dices, tratar de imponerme lo que tú no me vas a decir qué voy a hacer, yo voy a decirte qué voy a hacer y yo estoy mejor. ¿verdad? Y al final me río porque digo, verga, pues al final de cuentas estás entrando en el mismo juego, hermano. Exacto. Exacto. Y, y para mí esa es una lección muy grande es algo ahorita que, que estoy pensando en eso un chorro porque, porque digo es que pues sí, o sea, siempre hay en donde, donde seguir aprendiendo ¿verdad? Sí. Y, y, uh, y como te digo me he dado cuenta que en cier ciertas áreas de mi vida eh, he aceptado yo limitaciones porque esas limitaciones son las del medio ambiente y se me hace que eso es algo o sea siempre nos entra el, el um, esas heridas que tenemos desde muy chiquitos sí, siempre, no, siempre nos entra por o sea es, hay, hay un dicho en inglés que, que pues todo eso es la sombra verdad dentro de nosotros lo que le dicen según la psicología de, de Carl Jung dice Freud, que, sí. que sí bueno esto vino de, de Jung pero esto de la sombra que, que es la es, es donde están todas nuestras partes heridas y rechazadas y demás y dice que lo puedes echar por la puerta Puedes correr a todo eso por la puerta de enfrente, pero no le hace porque se va a meter por la ventana de atrás. Y estamos siempre en ese proceso. Por sí. eso te digo, a mí me da risa porque, porque de repente a veces me cae el 20 y digo, ah, pendejo, estás haciendo, en esta área de tu vida, estás haciendo lo que, lo que no haces en esta otra, sí. ¿verdad? Y, sí. y siempre hay esos niveles de, de aprendizaje. Um, pero sí, o sea, la, la neta se me hace, se me hace muy chido todo, todo esto que, que estoy aprendiendo ahora y que, que he aprendido o que he reconocido más y más a través del trabajo que haces tú. Ah, gracias, hermano. Se me hace bien chido. Gracias, muchas gracias, ah, carnal. No, pues yo también de ti estaba aprendiendo un chingo, por eso dije, 
vamos a entrevistarte, vamos a platicar contigo, porque venía, yo soy una persona como tú, yo creo, aparte de intenso y pasional, le decía, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, cabrón, me vale verga. Pero no, muy dudo, siempre pongo en tela de, no juicio, sino... Uh, ¿Cuál es la palabra que busco? Siempre, 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 siempre me pongo a cuestionar todo, 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 todo. Entonces, buscando de la Toltecayotl, te digo que uh -huh. hay, hay muy poca gente, hay un chingo que cree que sabe, eso sí lo vi. Chingo uh -huh. de gente que está diciendo, sí, a huevo, y esto y aquello. Y, y ya que te pones a verlo, dices, sabes, una mierda, que no, deja de hacerle a la jalada. Y entonces buscando, yo quería conectar porque realmente estaba buscando a alguien que me enseñara más. La manera en que encontré la Toltecayotl fue la manera más fortuita del mundo. Estaba en una tienda de holística, mística, de todas estas que hay aquí en México, porque aquí hay un chingo de esas cosas de brujería, de todas, tú sabes, del mercado de Sonora, por ejemplo. No sé si lo has escuchado. Sí, sí. Una meca de brujos y un montón de cosas bien chingonas. Y hay muchos charlatanes todo. Pero en fin, fui porque iba, iba a hacer unos regalos a unos maestros uh -huh. que tenía. Y aparte iba a hacer unos rituales, ¿no? Que obviamente uh -huh. no puedo decir. Desde que me empecé a meter más en esto, he tenido que batallar con ciertas energías y me, me costó un huevo. Pero mira, me la, me la han dejado bien pulidita. Uh -huh. <ríe> me, me la han pelado bien, cabrón. Pero el problema es que bajo, bajo la guardia de puta madre, siempre están ahí, cabrón, siempre, siempre están ahí, se meten conmigo y con todos los míos, y hijos de su pinche puta madre. Solamente por eso, solamente por, por, por eso me, me, me metí más al pedo pues, espiritual y todo esto, para poder partirles la madre. Ajá. Este, pero bueno, fui ahí, estaba haciendo unos rituales y el güey se me quedó viendo, el, el dueño de la, de la tienda. Como, esas personas que sabes que se te quedan viendo y ven algo, que saben algo que, que no has dicho, ¿no? Como, y vio cómo estaba eligiendo las cosas y todo. Me quedo viendo así como, ah, ándale, güey, te estoy viendo. Y, uy, ¿por qué te interesa? Y yo todavía niego, decía, este pendejo, ¿qué vas a ver? Perdón. Yo te estoy haciendo mi ritual. Yo, si supieras con quién estoy hablando, yo todavía me decía, tú a mí me la pelas, güey. O sea, estoy haciendo un ritual Ajá. bien cabrón, me voy a ir al desierto tres días completamente, hacer unos rituales bien cabrones, tú a mí me pelas la aire. O sea, no se lo dije así, pero lo estaba pensando, ¿no? Como, déjame en paz, güey, yo estoy comprando mis cosas. Ajá. Total, ya cuando fui a pagar, se me quedó viendo igual como con una sonrisa así como, te recomiendo que estudies la Toltecayot, güey. Y no me quiso decir más. Me quedo viendo todavía como yo, ah, órale. Pero la pues idiosincrasia que tenemos en los, los latinos de cualquier cosa, nos burlamos de todas esas cosas, ¿no? Pinche niño, pinche naco. Y hasta nos burlamos del náhuatl, como jaja tú, en vez de, de tomarlo algo en serio. O Esa pinche idiosincrasia de siempre burlar y hacer menos cualquier cosa que sea ancestral, ¿no? De aquí, de América. Entonces, me dijo eso el güey y dije... Ah, Toltecayotl, mira. No, pues qué chingón, güey. Chingónotl, órale, güey. Yo adentro de lo mandé a la chingada, madre. La neta dije, nada, tú a mí me pela, la verdad. Pero se me quedó viendo de tal manera que se me quedó bien clavado, güey. Así como, no, güey. Y hasta me lo escribió en la, en la nota que me, que me dio de lo que compré. Me escribió, güey. Estudia esto, güey. Pero me lo dijo de una manera como no forzada y como viendo hasta mi alma, güey. Así como. Güey, estudia Toltecayotl. 
Y un día dije, chingue su madre, empecé a buscar tu telecarácter y <risa> dije, verga, todo lo que me había estado perdiendo, cabrón. Sabía, creía que sabía, no sé, un carajo. <risa> no, empecé a investigar, a investigar, a investigar. Total, eh, traté de conseguir maestros chingones, la mayoría es puro charlatán. La mayoría no sabe o lo mezcla con cosas que realmente no es Toltecai. Y ahí fue cuando buscando, dije, bueno, chings madre, a lo mejor en social media encuentro algo. Busqué en Instagram, hashtag Toltecai, de los cientos de pendejadas que va, te vi a ti, cabrón. Y dije, espérate, güey. ¡Ah! ¿A poco sí? <risa> te empecé a analizar, 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 empecé a escuchar todo, güey, todo, tu imagen, tu, tu tono de voz, todo. Y dije, no mames. Y por eso te dije la vez pasada, uno cree que sabe, mames, no sabes nada, güey. Yo creía que ya sabía de todo el decaído, le empecé a ver de ti y dije, no mames, soy un morro. No tengo ni puta idea que es la todo de caído. Y ahí empecé sí. a aprender, a aprender. Y también de ahí yo te agradezco ¿no? de que me has abierto pues más conciencia, más... Me puse, estaba de veras analizando mi vida y pensando qué puedo hacer para ayudar a más gente. Y más que eso, ya ves, estando en todo este business de, de, de desarrollar uno, ¿no? Su propio, su propio, um, pues su trabajo, su imagen, su empresa y demás, de cómo, cómo vamos a estar ayudando a los demás. <coughs> Hablan mucho de que no, tienes que saber quién es la comunidad a la, a la cual vas a servir, ¿verdad? Y así te lo ponen. Y yo pensaba mucho en eso. Pues, pues ¿con quién? Yo sabía que quería trabajar, ayudar a jóvenes que estaban en épocas de, etapas de vida que, que son difíciles, como las que pasé yo. Porque, porque pues, yo me considero um, que tuve mucha, mucha suerte por, por, no es suerte, ¿no? Pero... Es, es, tuve un camino difícil que, que me llegó, me llevó a, a tal punto donde tuve que decir, ok, o sigo por ese camino o empiezo este otro camino. Y si empiezo este otro camino es porque se me ha dado la oportunidad de, 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 de veras merecer mi vida, ¿no? Y para merecer mi vida, tengo que, que hacer algo bueno con mi vida. Y fue cuando me empecé a enfocar a ayudar a los jóvenes. Wow. Y en esta ceremonia estaba pidiendo yo una visión. ¿Cómo le hago? ¿Con quién me... me um, ¿A quién empiezo a, a buscar para, para usar todo esto que he aprendido? ¿no? Y... Y tuve una visión que, que, pues, inclusive duré años para saber cómo, cómo aplicarla. Pero lo que me cayó en esa visión es que tenía que empezar a trabajar con comunidades como la, la mía, en la que yo crecí. ¿no? Que, pues, yo, ya ves, te, te he contado, me crié entre Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas. Sí. Y, y toda la vida he sido ni de acá ni de allá, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, de vez en cuando un poquito de, de acá y de allá. <risa> de, Pero, los de los dos. De los dos y de ninguno, ¿verdad? Ah, cabrón. Y, 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 um, y a través de eso me, me, di, me he dado cuenta de, de cuántos jóvenes están acá, que se les está, están en el proceso activo de colonización. Um, 
pero son niveles, porque podemos decir, en México existe esa colonización, ¿verdad? Es una colonización intelectual, es una colonización a base de estatus económico, social, racial también, de todo. Muy cabrón. <coughs> Muy cabrón. Pero, pero para nosotros que tenemos familias que se vinieron para acá, lleva otro nivel encima. Porque, porque somos colonizados dentro de nuestras propias casas y nuestras propias familia, familias. Las generaciones que van creciendo, que no son ni de allá ni de acá, se acaban siendo completamente aisladas de la generación de los papás. ¿verdad? Y si de por sí crecer uno, ser joven uno, y empezar a desarrollar su propia identidad que no encaja, nunca encaja con la Nada. identidad que los, que los papás quieren que uno tenga, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero, pero agregándole a eso esta, esta idea de que, no, pues, ¿sabes qué, güey? Pues eres pocho, eres pocha, ¿verdad? No eres, no eres de la cultura que existe en tu casa ni eres de la cultura que, te, que se te enseña en la calle, ¿verdad? Qué Está difícil. bien, cabrón. <coughs> y... Y por eso empecé a hacer estos talleres que hago yo en las comunidades. Que por un ah. lado enseño talleres a, a los papás mm. y, le, y les explico todo esto a través de los conocimientos de, de la Toltecayo. Les explico las cosas en relación a, a, no, pues todo esto viene de nuestros antepasados. Mm. Venimos, venimos de culturas que, que, que valen, ¿verdad?, y que tienen mucho valor y mucha belleza. <coughs> y luego, por el otro lado, lo aplico con los jóvenes y les digo, no, miren, estas herramientas se las voy a dar para que, para que um, aprendan de nuevo que vienen de un lugar que tiene su valor y que, y que pueden aplicar al proceso de adaptarse a vivir en estos dos mundos. Y en eso surgió en una, uno de mis grupos, unas de, de las mamás que estaban en los grupos dijeron, pero ¿por qué nadie tiene esto? Nadie sabe de estas cosas. O sea, hace tanto sentido y acá siempre nos están tratando de meter que psicología esto, que, que no sé qué tanto y cosas que pues no encajan dentro de nuestra, nuestra cultura, dentro de nuestra mundividencia, ¿verdad? De la claro. forma que nos relacionamos con todo. Um, pero se nos dice que tenemos que aprender según estas cosas. ¿Por qué nadie lo está enseñando de la manera que lo haces tú? Y esos videos se los voy a, a, a estar mandando... A, a estas personas que vienen a mis talleres para que se los estén mostrando a sus hijos, para que los estén desparramando por allá, para que, para que tengan las lecciones uh, disponibles, para que las usen de cualquier manera que, que tengan que usarlas o quieran usarlas. Que les convenga. Um, <coughs> y así empezó. Así empecé a hacer los, los videos diarios. Y... y um, y es, es algo también que siempre está en su proceso, siempre va a ir creciendo, cambiando, desarrollándose de formas diferentes. ¿Cómo explicarías qué es la Toltecayotl? Sé que es algo muy difícil, pero para los que nos están escuchando por primera vez, y especialmente quiero que lo escuchen todos los de Latinoamérica, hermano, 
no a los gringos. Las propias personas que viven en México no saben un carajo de qué es eso. Entonces, ¿cómo podríamos acercarlos a este tema? Ok. Según mi conocimiento, lo que yo he aprendido, la Toltecayotl es una tradición viva de, de conocimiento que, que se dice que empezó con los viejos abuelos en la antigüedad um, de lo que hoy es México. Hace México y Centroamérica hace por vuelta de 8000 años atrás. Y es un camino de, de aprendizaje, de desarrollo, de conciencia espiritual, um, pero también tiene todos sus elementos físicos. Y, y um, es una forma de, de ordenar nuestra manera que nos relacionamos con el mundo, tanto interior como exterior. <coughs> y... Es, es algo que, que tiene sus bases um, primeramente en, en um, cómo tratamos nuestros cuerpos, en, en, en nuestra nutrición, nuestra, nuestra alimentación y nuestra salud física. Después, en cómo nos educamos a nosotros mismos y cómo vamos educando a las futuras generaciones a nuestro alrededor um, para desarrollar los dones con los que nace cada quien, cada, cada persona. Tercero, la organización social, cómo se van organizando las personas a través de esos dones que tienen. Um, y ya después de eso viene el desarrollo más allá de la conciencia. Y es, es un camino que todo ese proceso lo podemos seguir cada uno como individuos, pero es mucho más fuerte cuando lo vamos haciendo en, en grupos. Y ese camino es, es um, representado, la representación más uniforme que hay del camino de la Toltecayotl es Quetzalcóatl. Que es por un lado el, el lado de la serpiente que viene siendo lo que es en nosotros nomás animal, lo que es, lo que es instinto, lo que claro. es lo, los impulsos más, más básicos um, que tenemos. Que por ser básicos no son, no es que no sean importantes. ¿no? Ah, claro. O sea, son, son cosas que, que pues sí son muy importantes y todos necesitamos. Pero es como armonizar eso con el lado de nosotros, que es espíritu, que viene siendo uh, representado o por el Quetzal o por, por uh, el águila, por Cuautli. Um, y Quetzalcóatl es, es ese camino de, de aprender cómo armonizar lo físico con lo espiritual. Y al mismo tiempo saber que en, en nosotros hay dos lados de existencia de de la manifestación de la conciencia. Uno de estos lados es el lado consciente, que es el lado derecho. Y eso es todo lo que sabemos, según nosotros, que se le llama el tonal. Um, pero el tonal también tiene sus misterios. Y, 
Y um, es la forma que organizamos nuestra experiencia de la existencia. Pero que podemos decir, esto es algo que yo sé, lo que, lo que creemos que sabemos o lo que, lo que creemos que es algo que, que, um, que conocemos o reconocemos es manifestación del tonal. Y luego el lado izquierdo que es el nahual. Y, y el nahual es, um, es la parte de nosotros que se relaciona con el mundo aparte de o afuera de la materia, ¿no? que es, <coughs> perdón, <coughs> que es el lado espiritual. Salud, salud, <coughs> espérate. <coughs> que es el lado espiritual. Date un tequila, hermano. <coughs> es lo que necesitas, un tequila, ya con eso. <coughs> un mezcalito. Ándale. Um, no, pero que es el lado espiritual, el lado, el lado energético. Uh -huh. um, y existe nuestro Nahual. Mm. Y luego existe el Nahual. Claro. <coughs> nuestro Nahual es el cuerpo de, del sueño, del ensueño. Cuando una persona um, está soñando y se siente en otro lugar, otro espacio, tiene conciencia de ese sueño, ese es su Nahual personal. Um, pero ese Nahual, esta conciencia, se puede ir desarrollando también conscientemente para, para que uno pueda traer los conocimientos del Nahual a su conciencia en el tonal. Pero el Nahual de cada individuo es como, un, es como una, cosa, una, una cosa que tiene sus propios límites, pero también es como un una puerta que se abre al Nahual en general, que es el, el gran misterio. Uh -huh. um, y ese misterio es lo que existe en todo y a través de todo. Todo lo que vemos, todo lo que pasamos en nuestras vidas, todo lo que experimentamos, um, son formas de configuración del, de ese misterio. Uh -huh. Así que en, en la Toltecayotla hay mucho de, de aprender ¿no? cómo desarrollarnos en, en el plano físico um, y social <coughs> de una forma que ayude a o sí que ayude a desarrollar nuestra capacidad de mantener nuestra conciencia y nuestro conocimiento en el lado espiritual uh -huh. um, pero pero es todo una forma de, de conocimiento que también se dice que abarcaba desde lo más, um, desde los, los lugares al mero sur de, sur de Sudamérica, como Tierra del Fuego, en uh -huh. Chile, hasta, hasta el norte de América, de Norteamérica, ¿no? que viene siendo Alaska, um, y que es, estos dos... Bueno, que estos continentes, porque incluyendo Centroamérica, um, se unían en tiempos de, de los viejos abuelos, antes de la llegada de, de los colonizadores. Y, y, y um, de todo lo de Sudamérica se, se, llama, se llamaba, o inclusive se llama hoy en día todavía por varias tribus, se llama Tahuantisuyo. Ta 
y, y lo que viene siendo de, de Nicaragua para arriba se llamaba Nahuac. Y el conjunto um, lo llamaban de Sem Anahuac, que es la, la tierra entre las grandes aguas. Pero, pero que todas las culturas indígenas prehispánicas um, que tenían estas tradiciones de desarrollo de conciencia estaban, estaban como interconectadas a través de el, lo que se llama el proceso de del, la Toltecayotl o, o del... Um, pues sí, los hechos y los estudios de los toltecas, que eran hombres y mujeres de conocimiento, que eran personas que dedicaban sus, sus vidas a desarrollar su conocimiento. ¿Qué es un tolteca entonces? Porque la gente Ajá. tiene la interpretación por libros de historia mal hechos, ¿no? Que los toltecas son los que vienen de Hidalgo, de Tula, Tula Hidalgo. Ajá. Entonces um, está todo mal. Pues, pues Tula... Tula era un nombre que se refería a lugares que eran capitales, que eran zonas centrales. ¿no? Um, y, y es interesante el, porque las personas, si, si son, a, hace ratito dijiste que eres geek, yo también, um, pero, pero por mi lado es, es con, uh, con los libros y con, siempre estoy estudiando, además de las, las prácticas físicas y ceremoniales y demás. Pero si nos ponemos a ver um, los libros históricos que, que existen de los tiempos cuando recién llegaron los colonizadores, um, uno de ellos que se escribió en... En los años, se me hace que es como 1570 y poco, um, es un libro sobre, sobre las culturas de, de México, Tenochtitlán, um, <coughs> escrito por un fray que se llama Diego Durán. Inclusive en ese libro, él dice que los toltecas eran personas de conocimiento, no eran una, un grupo étnico. Uh -huh. No era un grupo uh, cultural, sino eran personas que seguían estos caminos de, de aprendizaje. Um, y, y que él, ahí en ese libro, él los relaciona a la figura de, de Seto Pilzin Quetzalcóatl. Claro. Um, que, que pues también se, se dice que pues fue líder de, de, um, de ahí de Tula, se me hace. Lo que hoy es Tula en Hidalgo. Llegó Pero, a, sí. sí, es cierto, ¿no? Llegó a desarrollar ahí todos. Ajá, antes de, de irse él. Y pues eso es todo otra otra historia, todo otro rollo, ¿no? Sí. Pero, pero según esta perspectiva, um, hay toltecas de, de varios lugares, de varios, claro. varios, grupos de, varios grupos de personas, ¿verdad? Que hay toltecas zapotecas, hay toltecas mayas, hay toltecas claro. mexicas, hay toltecas um, y hay, hay conexiones hasta con tribus del, de la Amazonia, de los incas, los amahuaca y ashaninca que vienen de, de el, uh, lo que viene siendo la zona amazónica en Perú hoy en día um, y hay, hay contacto y, y conexiones hasta, hasta con tribus de acá de Norteamérica, um, como los Lakota, como los uh, um, 
Chickasaw y otros que también desarrollaron tradiciones, arte, estructuras que son parecidas a lo que hoy en día se llaman las zonas ar arqueológicas uh -huh. um, que antiguamente se llamaban Toyan, uh -huh. ¿no? que eran centros de, de conocimiento. Pero todo, todo eso sí. se, se, a, a lo largo de los últimos 500 años <coughs> se ha manipulado, se ha... No, ah, cabrón. Ah, ha, ha sido un, un intento de, de genocidio sí. cultural y espiritual, tanto como físico, ¿no? Sí. Um, pero, pero ha sobrevivido. Y hay, hay personas que por generaciones se les, se les pasaron historias sobre estos antiguos conocimientos. Se les pasaba práctica sobre estos antiguos mm. conocimientos. Um, y se quedaron en, en um, se mantenían secretas estas cosas para que no se destruyeran. Exacto. Y funcionaron, mira. <risa> pues eh, eso es, es algo que, que hoy en día tenemos que ponernos a ver, ¿verdad? Porque hoy en día se puede hablar abiertamente de, de muchas cosas de nuevo. Se, se habla de, de, um, de energía, se habla de chamanismo, se habla de... Y, y bueno, mucho de esto, hablando de... Ya que caí en esa palabra. Um, los conocimientos que, que se compartían por los toltecas es... Son conocimientos que se compartían no solo um, en persona, en lo físico, sino que los toltecas eran personas que, o son personas que pueden viajar a través del Nahual, uh -huh. ¿verdad? Y compartir conocimiento, información, enseñanzas. Sí, sí. Y hoy en día está surgiendo más y más y más el, el conocimiento de estas tribus variadas, de estas personas variadas. No quiero decir tribus también porque, porque cada pueblo tiene lo suyo, ¿verdad? Sí. Cada pueblo tiene las personas que, son, que se han dedicado a la sabiduría y al conocimiento y el desarrollo de la conciencia. Uh -huh. Y cada pueblo también tiene su, pues, su chusma. Así que, <risa> así que pues, hay, hay entre todo eso personas que, <coughs> que han mantenido estos conocimientos y dicen que desde los tiempos más antiguos, estas formas de conocimiento se, se iban transmitiendo tanto en intercambios físicos como en intercambios espirituales o astrales. Sí, es cierto, he escuchado eso también yo. Que así es como se, se, se conecta, ¿no? Y a través del uh -huh. sueño y pueden viajar en el tiempo, pueden viajar el tiempo uh -huh. y el espacio no, no es un limitante para los toltecas. Inclusive a través del ADN. Y, y es algo que, que es muy um, interesante hoy en día, ¿verdad? Porque hay, hay um, historias proféticas de culturas variadas de todo el mundo que, están, que hablan de los tiempos en los que estamos ahora. Um, y hay como, por ejemplo, Antonio Velasco Piña escribió un libro que se llama El retorno de las águilas y los jaguares. Y, y en ese libro él, está hablando, él habla de que este es el tiempo en que los, los guerreros águila y, y los guerreros jaguares están 
resurgiendo en, en esta, a través de esta tradición tolteca, ¿verdad? Uh -huh. um, porque el mundo lo necesita ahorita. Um, y, y ellos son la representación de, de, esto, de, de estos toltecas que son guerreros de, de la luz, lo que le dicen, ¿no? Sí. Guerreros de la luz. Pero no todos los toltecas están en ese, en ese camino, pero unos sí. Y, y los que sí um, están, ahora están empezando a hacer más y más y más como rituales y, y ceremonias y demás para cambiar la dirección en la que va el mundo, que no se puede cambiar en un plano físico. No. Se tiene que cambiar en un plano espiritual. Y ese plano, las personas de estén en donde estén, pueden encarar esa, esa lucha, pueden, pueden dedicarse a, a ser parte de ayudar a hacer estas transiciones um, con con prácticas como las que se enseñan a través de la Toltecayote. Pero esas mismas profecías se, se encuentran en, en Asia, en el Tíbet, con, con los guerreros de Shambhala, que le dicen. Claro. En, en, um, que de nuevo dicen que estamos llegando a ese tiempo. O los, los guerreros arcoíris también, ¿verdad? Que, que dicen. Y... <coughs> Y una de las cosas principales de, de la Toltecayot es, es lo que se llama la, la Guerra Florida. Mm, um, claro. Que, que es un proceso interno. Es, es un proceso... Um, las personas que se dedicaban a este camino, hasta en tiempos antiguos, cuando se dedicaban a este camino, se dedicaban a, a encarar esta, esta guerra interna no. que es uno contra de sus propias, sus, sus propias um, heridas, su, sus propios, sí. pues, no me gusta usar la palabra demonios porque tiene tantas cosas um, que se le agrega, de verdad, del lado cristiano y demás. Sí. Pero, pero luchar en contra de la oscuridad dentro de, de uno, um, que, que no deja o que no promueve la continuación de la vida. Porque claro. no es decir que la oscuridad es una cosa negativa tampoco. La, la oscuridad no. es muy fuerte y tiene su parte, su base. Pero, pero um, a través de estos conocimientos, pues la idea es que todos nosotros llevamos dentro de nosotros heridas que vienen desde los principios de los tiempos, que son cosas que, que hemos heredado. Y que, que esas heridas las vamos como proyectando al mundo a nuestro exterior. Sí. Y cuando vemos par partes de nosotros que no hemos sanado, lo, lo más común es atacar. Claro. Atacar, atacar. Claro. Y, y vamos destruyendo más y más el mundo y la vida. <coughs> Así que la idea es que esta guerra florida es, es algo, es un proceso interno que hacemos cada uno para transformar las heridas en flores, mm, en belleza, mm. en algo que promueve la continuación de la vida. ¿no? Claro, um, claro, claro. Qué buena onda. Y fíjate, justamente voy a ir a, a iniciarme en, con, en un templo de los Guerreros Águila, aquí en Morelos. Te, ya me toca ir a visitarlo. Para, fíjate, ahora que acabo de ir a Teotihuacán también, a Teotihuacán. 
era un centro, como estabas diciendo, era un centro de desarrollo y de investigación de la Toltecayotl, y la gente no sabe uh -huh. ni qué carajos, le dice la ciudad de los dioses, ¿no? Uh -huh. Porque no sabía que cuando llegaron los mexicas y la descubrieron, ya se habían ido, ya no había nadie, ya estaba todo abandonado. Me acuerdo que tú has hablado de eso en otras ocasiones, de que como los mayas se fueron, se fueron entre comillas, y cada... Uh -huh. Ay, hermano, hay tanto de qué podemos hablar. Ay, <risa> yo, podría, yo podría seguir hablando contigo, ya no te voy a quitar tu tiempo, hermano, ya vamos a, a, a cerrar esto. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando y hablando, y yo creo que nunca te Así es. Pero Así por eso, es. Pero por eso me gusta hacer esto contigo, para que pues también la gente se empiece a interesar más y no sé si tienes algunas pláticas algún día o a mí me gustaría trabajar contigo, me gustaría hacer algo sí. algo que hagamos también para que la gente sepa no sé, igual y hacer otro show pero que de verdad uh -huh. hay tanto que podemos platicar y lo uh -huh. voy a hacer para ver qué preguntas tienen y te las voy a mandar también para que Órale. las podamos ir ir despertando chido, chido. sí, es? vamos a hacerlo y y algo que se me hace importante decir es que todo empieza con la curiosidad, ¿no? Sí. Y, y todo empieza con que las personas empiecen a buscar lo que hay aquí, lo que existió aquí, que tiene su valor, que tiene, su, ah. que tiene sus raíces. Tenemos, tenemos el afán de, de pensar que lo único que vale la pena viene de afuera. Y, y pues eso es algo que, que domina nuestro pensamiento y domina también nuestra actitud en relación a nosotros mismos. Por eso es tan fácil que nos manipulen, porque pensamos que solo a través de lo que otra persona te dice que tiene valor, vas a encontrar valor en ti mismo. Y no es así. Y, y pues me, me pongo a ver todas estas cosas y digo, um, como yo, por ejemplo, yo tengo, de, de mi conocimiento, tengo la herencia indígena del lado de la familia de mi mamá. Mi mamá y mi papá son del estado de Chihuahua. Pues mi papá también tenía, pero también tengo herencia europea. Y, y no podemos, no podemos... Um, hacer a un lado una cosa por la otra. Tenemos que darnos cuenta que, que en, en nuestros antepasados, vengan de donde vengan, si seguimos el hilito lo suficiente, vamos a encontrar que había personas sabias que tenían este tipo de conocimiento en todas partes del mundo. Pero no empieza con buscar afuera de nosotros, empieza con buscar adentro y con, con darnos por lo menos la conciencia de que venimos de, de una cultura riquísima, de una gente riquísima, de, de, y que al mismo tiempo venimos de generaciones y más generaciones de, de resentimientos, de corazones sí. rotos, de coraje. Sí. Y, y tenemos que sanar todo eso. De, de todos lados de, de donde venimos y saber cómo honrar ¿no? todo eso. Um, pero primeramente, pues esto de la Tultecayotl es, es para mí algo muy fuerte porque todo el mundo sabe de yoga y de meditación y de Budismo. todo eso. <ríe> Budismo, todo, todas las, las 
fuentes espirituales que vienen de Asia, pero esta es una que, que se crió y nació aquí y que si no está um, um, al nivel de, bueno, está al nivel de todas las demás, sino más allá. Sí. Sino más allá. Porque si nos ponemos a ver, como, por ejemplo, el, el desarrollo de la arquitectura, de todo lo que existen en los Toyan, los ahora llamados, las, uh -huh. las llamadas zonas ar arqueológicas, ninguna otras culturas en el mundo lograron hacer ese tipo de no. Ni esa estructura ¿verdad? social y económica que tenían también, todo, toda la estructura era tan no. avanzada. Uh -huh. y, y pues, y por algo, por algo decayó, um, pero no murió. Aprendí algo hace mucho acerca, estudiando a la Toltecaitl, que no es que estés haciendo menos, cuando tú hablas de esto, hermano, no estás haciendo menos al yoga, no estás haciendo menos a la cristianidad, no estás haciendo menos ninguna otra cultura o visión cosmogónica y filosofía, no estás haciendo menos. Al contrario, algo que yo vi de la Toltecaitl es que si tú tienes, otra cultura tiene algo que aportar a la Toltecaitl, acéptala. El chiste es mejorar. Eso, y engrandecer. Eso. eso muy pocas los veo. En <risa> muy pocas culturas o filosofías, como lo quieras llamar, los veo. En otras es, no, es esto, y estos y son ya. los dioses, y es esto, y ya está. Y no es que sea más ni menos, pero te cierras a tanta cultura, tantas cosas tan bellas. Y yo creo que es gran parte por lo cual la Toltecaitl sigue en pie, ¿no? Porque ha absorbido tantos putazos y agarró cosas buenas. Y aquí está, y aquí está todavía ¿verdad? su sabiduría. Así es. Y por eso digo, es un camino, es una, uh, es algo que es, es vivo. Exacto. Está vivo. Eh, continúa creciendo, desarrollándose. Um, sigue en, en ese plano de evolución. Y conforme vamos aprendiendo nosotros, um, según la, las perspectivas que, que, yo, que se me han enseñado a mí, es nuestro deber agregarle algo. A ese camino. Claro. Y, y agregarle algo que va a ayudar y va a instruir a las futuras generaciones. Uh -huh. Así que muchas personas, el trabajo que hago yo con personas así de, de uno a uno, la mayoría del tiempo es porque me llegan personas que están completamente desesperadas con la situación en la que están emocionalmente o espiritualmente o lo que sea en sus vidas. Y. Y llegan siempre con esta pregunta, ¿verdad? Pues, ¿qué es el propósito? <risa> o sea, ¿por, ¿por qué sí. estoy aquí? Sí, siempre, sí. Y, y, um, y este camino se trata de eso. Se trata de saber que cada uno de nosotros tenemos algo que es único, que viene al mundo con nosotros y a través de nosotros. Y a través de esta... esta Uh, práctica o estos conocimientos podemos ir quitándonos de encima todas las limitaciones sí. que se nos han dado, que hemos aceptado para poder desarrollar esos dones y agregarlos Andale. a las enseñanzas para que todo siga creciendo y desarrollando en servicio a la vida ¿verdad? Exacto. la continuación Eso. de la vida eso, ser incluyente, no excluyente, solo yo, 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 sino que uh -huh. incluya a todos. Eso, puta madre, me encanta. Oh, hermano, pues muchísimas gracias por estar aquí. 
De verdad, sí, muchísimas gracias, gracias a ti. Me, me encantaría que quisiéramos otro, o ya te dije, o un seminario, o simplemente platicar y nos grabamos platicando tú y yo. Bueno, gracias a todos por haber escuchado. Recuerda que este es de Fashion Matrix. Todos los miércoles lo hacemos en español. Está patrocinado por Style Systems, una empresa dedicada a la imagen, todo tipo de imagen, imagen espiritual, imagen digital, imagen todo chingada madre, todo que tiene que ver con imagen. Si están más interesados, vayan a stylesystems.net, síganme en redes sociales como Style Systems en cualquier lado. Y también voy a dejar, obviamente, todos tus redes sociales, porque si lo puedes decir, ¿dónde te podemos seguir? En tendingthefires.com es mi sitio. Um, y luego en, en um, Instagram es arroba tendingthefires. Ahí lo vas a tener que escribir. Sí, lo voy a escribir. ¿Cómo sería en español? ¿Atendiendo los fuegos? Atendiendo los fuegos. Y le he preguntado yo a varias personas que si cómo lo... lo puedo traducir y fue pues, sí más o menos atendiendo los juegos pero la palabra no es tal cual no encaja no encaja sí. exactamente pero manejando pero, los fuegos ah, bueno cuidando Andale. y luego me dice no el juego te está cuidando a ti <risa> que la chingada no pero no te preocupes lo voy a dejar ahí en todas las redes los, los retos de de ser pocho <risa> Haces cosas en español y en inglés también, entonces está súper interesante. Gracias por estar aquí, nos escuchamos en el siguiente.